0: Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Aqui nós contamos as histórias, trazemos exemplos de pessoas que estão ressignificando a palavra sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar com vocês as suas trajetórias. Vamos juntos nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção, transformação, vitória. Aqui no meu canal, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, uma nova entrevista. E conto com você para espalhar esses exemplos compartilhando esse episódio. Mande esse vídeo, ou se estiver ouvindo, o link do podcast para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela. Hoje, quem está aqui com a gente é o André Castilho. O Castilho é o cara da criatividade. Publicitário, roteirista, empreendedor, cofundador da produtora de filmes La Casa de la Madre, premiada internacionalmente em festivais nada menos do que Cannes, Clio Awards, Elojo, Hollywood LA Short. Antes de começar nessa jornada do empreendedorismo, trabalhou nas maiores agências de publicidade do Brasil. Começou cedo teve muitas experiências, como a maioria de nós passou e venceu muitas dificuldades e hoje também compartilha esses seus aprendizados. Ele quer inspirar quem está no caminho do próprio negócio. Ele vem aqui contar suas experiências e como faz para criar e emocionar tantas pessoas. Castilho, bem-vindo à Jornada da Vitória.
1: Obrigado, meu velho. Estou muito feliz de estar aqui e espero poder contribuir de alguma forma aqui com o seu programa. Muito
0: legal essa iniciativa, parabéns. Valeu, vamos nessa. Antes de falar todo o processo de criatividade e tudo que você é capaz de emocionar as pessoas, conta um pouco pra gente como é ser premiado em Cannes. Pra quem não conhece, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, é o que? O Oscar da da publicidade? É, É, é bem por
1: aí mesmo. Quando eu era jovem, era tipo um sonho mesmo, assim, quando eu tava na faculdade, eu via aquela galera sendo premiada eu ficava, pô, um dia quero chegar lá, sabe? Só que é engraçado, porque quando você chega, é, é, é assim, não muda nada na vida, sabe? Que você... E, e eu acho que também ele é uma consolidação do esforço que você faz. Então, vem natural, sabe? E você parece que não percebe, não tem mais aquele peso que tinha quando eu tinha 15, 16 anos e via como uma coisa inalcançável, sabe? Então, pra mim foi assim,
0: beleza, bora pro próximo, sabe? É engraçado isso. E, e bora para o próximo. Aliás, é, tiveram vários grandes exemplos, mas você tem um case aí para compartilhar com a gente de coisas que você criou, que foi premiado? Cara, tem. O
1: primeiro mesmo que, que rodou o mundo foi um que a gente fez para uma marca de fraldas. Que, porque, é, deixar claro aqui, né? eu tenho uma, uma empresa que conta histórias em filmes para marcas. Então, eu criei uma história que é uma mulher grávida, deficiente visual, que queria conhecer o filho, né, e não tinha como, porque o ultrassom não tem como você ter acesso. Aí a gente criou um, um projeto de imprimir o ultrassom 3D dela e ela pôde conhecer, a gente fez uma surpresa pra ela, ela conheceu o filho dela através do, do toque, né, da escultura do filhinho dela, e aí tava escrito, eu sou o seu filho. E a gente registrou toda essa emoção e foi muito legal, porque foi toda uma, uma narrativa documental, foi, foi de verdade essa história, é e rodou o mundo. Foi, no, foi em 2015 isso. Na semana do Dia das Mães, estava no Japão, estava na CNN, na People, na Time, em tudo que era lugar. E, e aí a gente foi coroado com um prêmio logo na sequência. Então esse foi, foi um grande símbolo para a gente, porque foi assim... a comprovação de que a nossa tese de que não tem nada mais forte do que uma história é real. Né? Depois vieram outros prêmios também, e, mas esse foi muito simbólico, assim, porque marcou esse início de um novo ciclo.
0: Uma das coisas que eu acredito muito, e o objetivo aqui da Jornada da Vitória é inspirar outras pessoas, né? inspirar quem está querendo criar, quem está querendo transformar as coisas. E eu confesso que eu assisti esse, essa, esse filme, chorei. Não tenho vergonha nenhuma de falar chorei, chorei bastante. E, 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 me, e me emocionou muito principalmente hoje sendo pai e tendo toda essa relação com filhos e vendo a emoção daquela mãe é, tão genuína né que quem já passou por isso sabe como é e, e poder ter essa experiência de tocar e ela no filme ela fala muito disso né como ela não consegue ver ela tudo é o toque o cheiro né a, a, o que ela ouve então a gente que tem a graça e agradeço todo dia por poder ver por poder ter os cinco sentidos né agradeço de verdade é, mas ela agradece muito ver vê né, o mundo com outros olhos e todo o sucesso que você teve, né, que você acabou de falar, todas as mídias, o mundo inteiro, é, eu acho que nada é mais forte do que comentários de pessoas que assistiram, assim como eu estou dando o meu agora, né, de que me emocionou, é, tem comentários, o assim, que você que ouviu ao longo desse, da história desse, desse filme que te marcou, que falou, nossa, olha... Mais do que prêmio, isso aqui fez total diferença para mim.
1: Cara, eu, eu vejo realmente mães, né? É, que agora o filme saiu do ar, mas dá pra encontrar na internet, se procurar conhecendo o Murilo. Mas muitas mães que não eram deficientes visuais, mas que se identificaram com o um sentimento universal, né? Que é justamente o amor pelo filho, a expectativa de ter o primeiro filho. Então foi muito bonito. É, eu via, por exemplo... Uma mulher falando assim: Poxa, tô, tô indo para o trabalho, borrei minha maquiagem, tô no ônibus, borrei minha maquiagem, mas valeu a pena. Obrigada por, por ter essa peça. E, e eu vi isso ser muito compartilhado em comunidades de mães, sabe? Isso foi um grande incentivo. Então, realmente, o engajamento das pessoas com algo que você faz é, o, é a maior retribuição que você recebe, porque o prêmio depende de um monte de fator, principalmente você ter dinheiro para inscrever. Nas, nos festivais, que não é nada barato. Então, muitas vezes a gente fez coisas muito legais, só que não tinha verba para inscrever em prêmio e passou batido. Então, quando você vê alguém realmente reagindo
0: ao que você criou, é a, a coroação. Produtora premiada internacionalmente, o sucesso, né? o sonho, né que como você falou, de criança, de jovem, pô, ter sucesso, alcançar uma, uma premiação, ficou rico na hora? <risos> É é muito engraçado isso, porque a ironia do destino, né? A gente,
1: por um lado, pô, estamos no topo do mundo, e por outro lado, a gente falou, agora a gente vai ficar rico, vai bombar. A gente foi pra Cannes, torrou todo o último dinheiro que tinha investindo lá e chegou no mês, isso foi em junho, em julho, agosto, a gente estava quase quebrando, a gente estava quase declarando falência, porque né, quem trabalha com filme sabe que tudo, qualquer pequeno erro, é muito grande em termos de valores, porque as produções são muito caras. E a gente cometeu é, uma série de pequenos erros que resultou no, num rombo de um filme que a gente estava fazendo. Contratamos aí parcerias erradas e também subestimamos o, o custo. E a gente estava literalmente quase quebrando um mês depois de, de chegar no topo do mundo, vamos dizer assim. Então, Isso. foi um aprendizado né de humildade.
0: Ou seja, é o sonho de todo mundo né, ter sucesso, mas às vezes uma decisão que não tem nada a ver com a criatividade ou com aquele sucesso todo, uma decisão de negócio, acaba colocando tudo em risco e você viveu isso. A gente fala muito de emoção e estamos falando aqui de emoção. Acho que a emoção de ter chegado no ápice e depois tomar esse... Esse susto, né? Lidar com essa situação acho que não foi das melhores. E como você superou? Como foi essa emoção? E o que você fez para superar isso tudo aí?
1: Então, eu acho que na hora que a coisa acontece é muito. Hoje é muito mais fácil olhar e ver numa perspectiva mais de sabedoria, aprendizado adquirido. Mas na hora foi muito revoltante, frustrante. Foi tipo assim: pô, o que mais que eu preciso fazer para bombar, para dar certo, né? E aí. É, é tipo sandália da humildade, lembra? Esse acho que é o termo, assim, você aprende a descer do, do salto e falar assim, beleza, bora trabalhar, bora, bora seguir a vida, porque nada muda, na prática não muda nada, né? Eu continuo tendo que pagar aluguel, continuo. Você não, não vou pagar aluguel com um prêmio, ah, ó, acabei de ganhar isso aqui, será que você pode abater do meu aluguel? Não, não existe isso. E a gente teve que superar isso de uma forma... Isso foi um aprendizado mesmo para ser transparente, para ser humilde. O que aconteceu nesse caso? Eu mandei um e-mail, escrevi um e-mail para 100 colaboradores e avisando assim, olha, a gente está passando por uma dificuldade, não vamos conseguir honrar o prazo de pagamento e eu gostaria de pedir para você a compreensão Saiba que que eu vou retribuir quando eu tiver mais trabalho, você tem sido um parceiro. Eu abri o jogo, falei a real, eu não fiquei enrolando, sabe? E de 100 e-mails que eu mandei, 98 pessoas foram super compreensivas. E aí isso me permitiu conseguir, de fato, reerguer a, a, a produtora. Porque eu sabia que se eu quebrasse, eu tava devendo muito, eu ia ter que fugir do país. <risos> a única chance de conseguir um honrar os compromissos era me mantendo vivo, né, e, e eu falo eu, mas é eu e meu sócio, a gente a gente sofreu junto essa. É legal ter um, um sócio nesse sentido, porque a gente sofre as emoções não, e não é sozinho, quando um tá derrubado, o outro vai lá e fala, não, não, vem aqui, um puxa o outro, sabe? E a gente, pouco tempo depois, é, teve uma hora que eu entreguei, falei assim, não, é, comecei a chorar no meio da rua e falei, não tá mais na minha mão, eu fiz o melhor que eu, que eu pude e não, não tá rolando. É... Putz, isso daí foi tipo um, um estalo que deu no universo. Foi assim: não, não, vamos ajudar esse moleque. <risos> Apareceu um, um filme pra gente fazer, a gente, e, e assim, eles tinham urgência, então eles toparam pagar mais e pagaram à vista. O que é muito raro nesse mercado, assim. Aconteceu pouquíssimas vezes ao longo do, de sete anos de produtora. E aí a gente conseguiu salvar a produtora, pagar todo mundo, continuar e estamos aí até hoje.
0: Ou seja, olha que legal, né? a transparência, a honestidade, né, abrir o peito e falar, olha, né, não vou esconder, estou vivendo uma situação onde a gente cometeu erros e estamos aqui para corrigir, não estamos né, nem querendo declarar falência e nem estou falando que não vou pagar, eu vou pagar, mas por favor, compreenda, isso gerou confiança, gerou a parceria que você já tinha com essas pessoas, olha quanta coisa legal. E aí você traz uma outra coisa que me arrepia, que é esse lance da fé, né? A fé. Fiz tudo o que eu podia e aí eu coloco na mão de Deus e, e pô, não tem mais nada. Fiz tudo, acredito que eu fiz tudo certinho. Tudo que tinha ao meu alcance eu fiz e agora tá, joga pra cima, né? E...
1: É, você, você entende que, que não existe controle total. A gente, como empreendedor, acha que tudo está sob controle, tudo pode ser planejado. tudo É claro que se você ficar dormindo em casa, o Deus, o universo, não, não vai te ajudar. Então você tem que, que, assim, entregar e fazer a sua parte, que é dar o seu melhor. E aí as coisas fluem, é o estado de, de flow, né? Então acho que é, a gente entrou nesse estado em alguns momentos e agora, porque foram lapsos. Então a gente vivia isso e des, meio que desaprendia, começava a ficar agoniado, entrava naquela vibe da crise, porque realmente é um setor em crise, mas se você entra nessa vibe você só piora a situação. E agora a gente aprendeu a, a se descolar do da macroeconomia e, e ter a nossa, o nosso próprio caminho próspero, sabe? E eu acho que isso tem muito essa relação de fé que você tem mesmo, de que você só está fazendo o seu trabalho, mas existe um, uma coisa maior aí que está que te guiando, sabe?
0: Muito bacana, muito legal mesmo isso. Tem tudo a ver com o que a gente acredita. E essa não foi acho que a primeira dificuldade que você passou na sua vida. Eu sei que quando você era jovem, criança, seu pai teve uma dificuldade. Como foi isso? O que mudou dentro de você nessa experiência?
1: Olha, foi difícil, assim, porque eu, eu nasci numa família de, de classe média, mas os meus pais vieram da roça. É, pai, e mãe, analfabetos, semi-analfabetos, e eles foram a primeira geração a estudar, fazer faculdade, se formar e, e ir atrás e conseguir, é, assim, se erguer mesmo. Tanto que com 15 anos, minha mãe fala que com 15 anos ela já sustentava a família, ou ajudava a grande parte, né? E, e para mim isso era muito marcante, isso que ela falava. Meu pai também, trabalhava desde os 11 anos, de engraxate. E foi legal conhecer essa história deles. Meu pai, ele né, trabalhou 20 anos na SBT, começou como office boy no Grupo Silvio Santos, e conseguiu um cargo de diretoria. Então eu criança já tive é, acesso a essa ascensão dele. Ele estava no topo. né? E aí um belo dia ele tomou uma rasteira, perdeu o emprego e foi empreender. E aí ele pegou a grana acumulada aí, investiu no empreendimento errado. Tomou um calote do sócio, deu tudo errado e a gente se viu assim morando num apartamento novo e sem grana para pagar as as prestações que ainda tinham que ser pagas e aí isso virou uma dívida e isso foi tenso eu eu cheguei a, é, assim eu via minha mãe meu pai muito desesperados tentando dar o melhor para gente e oficial de justiça batendo na porta falando assim ó oh, seu apartamento vai para leilão porque o banco não quis negociar a dívida então, foi muito marcante para mim ver esse sofrimento deles. Isso fez com que eu quisesse, desde cedo, ser independente. E com que eu sempre tivesse o, o, a vontade de empreender para... Primeiro, porque eu aprendi a não, ser, a não vestir totalmente a camisa de uma empresa. Aquela coisa muito de anos 80 90, até, essa, até os anos 90 era muito comum. Você trabalha num, numa empresa, 40 anos, se aposenta naquela empresa e tudo mais. E aí, eu vi que não era bem assim, que a empresa te vê como um número. Existem as exceções, mas grandes empresas, você é um número, né? E então, eu quis empreender. Mas só fui conseguir, anos depois, eu tive que passar toda uma jornada. Comecei a trabalhar com 15 anos. Trabalhei um monte de agência de, de propaganda, agência de internet. E aí, eu fui empreender, de fato, só em 2012, né? E aí sim, pensando assim, não posso falhar. E esse medo de falhar, de repetir um, um erro do meu pai, me assombrou por muito tempo, assim, eu tive que me libertar também dessa crença de que da escassez, sabe, para conseguir finalmente seguir o meu caminho, né, eu não sou refém do, do passado, da, da minha ancestralidade, vamos dizer assim.
0: Exatamente, e antes de 2012, antes de empreender, né, e, e ser cofundador da produtora La Casa de la Madre, você trabalhava nas agências de publicidade, nas maiores, né, deve ter feito um excelente trabalho lá, vários ótimos trabalhos por lá. É, mas conta pra gente o seu primeiro, a sua primeira startup aí, teve teve um episódio assim, ainda trabalhando <risos> nas agências né? Tive, não, eu tive antes, eu
1: tive uma startupzinha mas antes dessa startupzinha eu cheguei a abrir uma agência de publicidade quando eu tinha 17 anos com uns amigos da faculdade, e foi um fiasco durou um mês, a gente ah, vamos fazer do nosso jeito, vamos revolucionar o cartão de visita ele era transparente assim, era mó bonito, a gente se gabava de ter um cartão de visita transparente. E aí, no fim, a gente viu que não tinha menor maturidade. Mas tinha uma outra startup que, que eu abri com um amigo, que é engenheiro, ele trabalhava na Vivo nessa época, e eu trabalhava na Macan, que é uma agência grande. E aí eu falei, pô, vamos empreender juntos? Vamos brincar de empreender? E aí eu entrei num, num site chinês lá, tipo esses AliExpress, encontrei um, uns anéis de LED, um anelzinho de borracha bem vagabundo, e um led na ponta. E aí era trinta e poucos centavos a unidade, mas era o mínimo mil. Aí eu falei, vamos, então beleza, vou comprar mil, vou vender esses mil, vou trazer container para o Brasil disso. E aí eu botei o nome de Light Rings, e um nome bom assim, né, aí a gente trouxe e vendia na porta da balada. Eu e ele, a gente ia para a fila da balada e ficava lá, oi, tudo bom? É, você já viu, você gosta de luzes? E aí sempre tinha uma abordagem diferente para tentar chamar atenção, porque se você vai oferecer qualquer coisa para vender na porta da balada, que não seja um house e o cara queira, porque, né, quer beijar lá na frente, o cara fala, mano, vaza daqui, então você tem que ser muito inventivo no jeito que você atrai a pessoa para para sua venda, né? E a gente vendia por 5 reais cada, cada anel. E foi muito legal, assim, uma vez que um gringo lá na porta da DED. Da ele comprou 10 anéis. A gente falou, tamo rico! <risos> Mas a gente nunca fazia nada com o dinheiro. A gente reinvestia o dinheiro em consumação na balada. Nossa. A gente pegava, entrava, toava, saía bêbado <risos> e acabava. Teve uma vez que a gente fez 300 reais em 15 minutos na frente do, do Via Funchal, no show da Hannah Montana. Mas assim, vinha tudo com defeito, era uma tragédia também. Mas foi uma puta experiência para a gente ver, assim, primeiro. Justamente essa coisa de, da humildade de você se colocar... Porque quando você trabalha em agência, existia aquela coisa do glamour. Se você fala, sei lá, num churrasco, ah, eu sou publicitário, não que eu fale, né? Mas as pessoas até falam, aquele ali, aquele lá é publicitário, trabalha numa agência grande, pô, fez umas campanhas, não sei o quê. Então, quando a pessoa você vai falar com a pessoa, ela já te trata diferente. Agora, quando você vai como um vendedor de um anelzinho vagabundo na frente da balada... Aí você vê realmente essa disparidade. E aí você tem que rapidamente se colocar na horizontalidade, se colocar no, no, no mesmo patamar da pessoas E foi esse o meu grande aprendizado nessa, nessa startup que eu tive. Assim. Sempre falar com as pessoas de uma maneira horizontal, mesmo que elas te vejam de cima para baixo. Você se coloca e aí as pessoas começam a perceber. Opa, esse cara não é um, um Zé Mané na minha percepção. Né? Aí você tira essa percepção você consegue ter acesso a qualquer pessoa.
0: Brilhante. E, e olha quanto aprendizado de uma startup que começou de brincadeira, é. como você falou. E eu tenho certeza que você levou muito desses aprendizados para sua startup não mais de brincadeira. aí é um negócio mesmo que você estava começando, que foi a produtora, né? a Casa de la Madre. Como foi o começo? Conta, Porque a gente vê a história pronto, o Cannes e todos os outros é, prêmios, todos os outros festivais. Como foi o começo? Bom, começo eu estava muito frustrado, eu trabalhava
1: na então maior agência do Brasil, que é a Young Rubicon, e eu estava numa carreira ascendente lá, estava fazendo trabalhos grandes, recebendo a confiança dos chefes, só que eu estava muito frustrado por não conseguir imprimir a minha visão nos trabalhos. Né? Uma agência, ela, como qualquer outro negócio, ela, ela tem interesses políticos de de agradar o cliente, não necessariamente agradar a audiência. E isso me frustrava muito. Eu também, desde que eu me formei, me formei em publicidade, eu estudei muito cinema. Eu queria, eu estudei muito cinema e roteiro, né? E eu queria trazer isso para as campanhas, para os filmes que eu estava que eu oferecendo. E eu tive a oportunidade de trazer um pouco dessa linguagem. Mas eu via também que, assim, no fim, era, era muito a, a disparidade. Existia uma disparidade muito grande do que eu tinha concebido e o resultado final, até o resultado que as produtoras grandes entregavam nesse sentido. E, eu, e aí eu conheci o meu sócio poucos meses antes, é, tipo em 2011, é, um amigo apresentou falou assim, pô, esse cara também está estudando cinema, ele também está ele estudando direção, você roteiro se formam em uma dupla, legal. E aí eu tive a oportunidade de chamar ele para trabalhar comigo. A gente não trabalhou nem três meses juntos, eu pulei fora, eu falei, velho, vou pedir as contas, não aguento mais. E aí ele, você tá louco? Você me tirou de uma agência, me trouxe aqui, eu não vou ficar aqui sozinho. Aí eu falei, não, você tem razão. Deu dois dias, eu pedi as contas. Ele ficou puto. Eu falei, não, esse cara vai me odiar pra sempre, né? E não, é na... aí eu fui frilar na produtora de uns amigos, que hoje eles são grandes, eles têm um canal no YouTube que chama Pipocando. Na época eles eram uma produtora muito pequena e eu fui lá fazer uns frilas de programa infantil, como roteirista, e tava me realizando. Aí ele foi lá, me ligou um dia e falou assim, ô, vamos abrir uma produtora? A gente já tinha falado sobre isso, mas quando ele falava, era aquela papo de bar. Ah, quando né, quando tiver uns 45 anos, aí sim a gente abre um negócio. Não, ele falou no susto e eu topei no susto e a gente foi sem ter a menor noção da bucha que era. E por isso que a gente começou. Porque se a gente fosse pensar, toda a dificuldade de entrar num, num mercado que é muito restrito... E que, que, enfim, já tem players muito grandes e bem estabelecidos. Putz, e pensando que o produto é muito caro, você tem que ter um capital de giro. a gente começou com zero reais, assim, porque eu não considero que o dinheiro que eu tinha para pagar o meu aluguel era alguma coisa, entendeu? Eu tinha dois meses de aluguel, ele tinha sei lá mais quantos, e a gente falou, vamos ter que dar certo de qualquer jeito. E para piorar, eu perdi o freela que eu tinha, porque os caras queriam que eu trabalhasse o tempo integral lá. Eu falei, gente, eu estou abrindo uma produtora, os caras não então não vai rolar. E aí eu perdi o único frila que eu tinha. Então era ou dar certo ou dar certo. E a gente começou fazendo um monte de trabalho de graça para as pessoas perceberem o que a gente era capaz de fazer. E a gente não sabia se era, assim, a gente sabia que era capaz de fazer, mas a gente não tinha nenhuma prova disso. Então ia nos lugares e os caras, legal, o que vocês já fizeram? Ah, a gente já criou isso daqui. Não, mas isso quando vocês eram de agência, o que vocês fizeram como produtora? Porra nenhuma. Vocês podem falar a palavra no seu canal, mas só um porrinho de leve. E aí a gente foi fazendo, 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 começou a conseguir cobrar e fez um... E, e aí a, a grande sacada, que foi desde o começo, foi o posicionamento que a gente firmou, que era contar histórias. Somos uma produtora de storytelling, que é trazer justamente os elementos narrativos do cinema para a publicidade, e fazer filmes que envolvam as pessoas. Mas não sei se isso daí estava numa próxima pergunta, então estou dando spoiler
0: aí. <risos> a gente chega já nessa pergunta, e antes de, de chegar... Você vai explicar para gente o que é storytelling, mas antes de chegar nisso, a gente está aqui com o cara da criatividade. Se a gente não perguntar para você o que é criatividade, a audiência vai me xingar. <risos> eu acho que criatividade... Eu sou um grande
1: buscador da criatividade, porque... É, Ela não é uma coisa assim que você aprende a teoria e você alcança, como, sei lá, você aprender marketing. Você entende a teoria, entende a fórmula, você faz, aplica. A criatividade, ela mora dentro da gente. Em algum momento a gente perde, né? Porque você já viu criança que não é criativa? A criança, ela é espontânea. Ela inventa brincadeira, ela inventa brinquedo, ela fala sozinha, fala com um amigo imaginário. Ela está sempre fazendo coisa, criando o tempo inteiro. O criança, eu não sei se tem, né? Mas a criança cria. E aí a gente vai aprendendo, aos poucos, a sociedade vai dizendo que aquilo não é bom, que é ridículo, que você está pagando mico, que é uma vergonha, que você tem que buscar um emprego de verdade, tudo isso. E aí você vai matando a sua criança interior. E a criatividade, ela é o o não medo de ser. A criatividade é espontânea. Então... Quando você, deixa, quando você começa a pensar, se eu fizer isso, vão achar que eu sou ridículo. Se eu sugerir tal coisa, vão dar risada. Não, essa ideia não é boa o suficiente para poder compartilhar. Você mata, você para de praticar, porque você só é muito criativo pela prática. Se você mata isso, você tem que recomeçar. Mas assim, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais sintetizada, eu acho que a, a chave da criatividade é a curiosidade. Você tem que se manter curioso, sabe? Criança pergunta, por que que essa luz está na minha cara? Por que que tem luz amarela e luz branca intercalada? Não sei se intercalada, mas as crianças mandam umas, umas dessas, né? Por que que tem um, um moço que tá filmando? Por que que não sei o quê? E, enfim, tudo isso. E a gente vai achando tudo muito banal, muito... tem até vergonha de perguntar, sabe? Eu lembro que a minha tia, que morava comigo num curto período aí, quando eu era criança, ela se irritava, porque ela falava, para de perguntar por quê, tudo, você quer saber por quê? E não tinha a internet, né? então o Google da minha época era minha mãe, e ela tinha que ficar aguentando a minha mãe me explicando pacientemente tudo que eu perguntava por quê. E o que ela não sabia, tinha que ir procurar, né? Então, acho que resgatar essa criatividade por, pelo pelo simples é, é um, um começo, sabe? Como que é feita uma cadeira? A gente não sabe, mas a gente olha pra cadeira como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? Então, acho que
0: aí é um começo. Que bom que sua mãe teve a paciência de, de te explicar, né? Aliás, as mães, as mulheres são maravilhosas nisso, nessa paciência, nessa sensibilidade, né? É, sou muito fã das, das nossas mulheres todas. E você tocou aí no negócio da criança. Eu não sei da onde é a etimologia, né? a origem da palavra criança, mas você sabe que da criatividade vem do latim de criar, né? Mas é com E. Sabia que... Criar. É, criar. E existem outras línguas que eles diferenciam criar com i e criar com e. A gente não usa criar, não existe em português criar. E, e olha que legal, criar com i é, por exemplo, o que sua mãe fez com você enquanto você estava perguntando e ela estava te ensinando, ela estava te criando. Ou seja, fazer crescer. Você pode criar uma planta, um cachorro, um filho, né? qualquer coisa que você quer que evolua, que cresça. E criar, mas, de novo, nos idiomas que tem o termo com E, é quando você está criando algo novo. Ou seja, fazendo alguma coisa nova. né? Ou seja, para esse processo de criação mesmo. E às vezes eu até escrevo errado, tentando motivar com que as pessoas falem Pô, mas está errado para poder... Falar, poxa, mas se a gente pudesse inventar a palavra criar hoje para ter esse foco mesmo no processo de, de criação de algo novo é, e, por a, e por aí vai.
1: Eu acho que juntaram porque criança é algo novo. Então, falou, vamos juntar os dois que, que conversa bem, sabe? Porque é isso, A energia, o universo é feito da energia da criação. Big Bang foi uma energia criadora, né? A energia sexual é uma energia criadora. E, inclusive, existem estudos que, que mostram, né? No, os orientais mostram que a Kundalini, que é a energia primordial sexual, é a energia que você deposita na sua criatividade. Então, é, é o mesmo vetor de energia. É muito engraçado, porque se você for ver... Assim, é uma, é uma lei. A criatividade é como se fosse uma lei. Ela existe dentro da gente, né?
0: É bonito isso. É sensacional. E como você exercita? E dá uma dica aí o pessoal. Como você exercita a sua criatividade?
1: Fazendo... Inventando música as minhas cachorras. Inventando personagem no banheiro. É, fazendo gracinha, quando tem amigos, tocando música, tocando instrumento sem saber tocar instrumento nenhum, <risos> que eu gosto de praticar. É, inventando coisa, justamente também tendo curiosidade sobre as coisas, uma curiosidade infantil, inocente, expondo. Eu acho que é isso, é, é perder o medo de expor essa, essa, essa bobeira, sabe? Não fala... Nossa, que piada besta, Ai, como você é criança. Isso é um elogio, tem que ser visto como um elogio, sabe? O brincar, brincar o tempo todo. A gente aprende a ser muito sério e não precisa. Até no ambiente de trabalho você pode brincar, você pode se permitir, sabe? Então, é assim que eu exercito. É brincando, é, é trazendo essa criança interior sempre pra perto de mim, sempre, sempre junto,
0: sabe? Eu não tenho medo nenhum de passar vergonha. Aliás, prefiro perguntado que achar que eu sei alguma coisa, eu não sei. Então, vou aproveitar e agora vou te dar a oportunidade de explicar para mim e para as pessoas que estão lá assistindo a gente, o que é storytelling, né? Que a gente ouve tanto, todo mundo falar de storytelling e a relação com o roteiro que você falou, que você estudava roteiro. O que que é isso aí?
1: Bom, storytelling é um, um termo que está sendo muito usado, apropriado pelo mercado, principalmente... Ah, mercado de comunicação, né? Mais voltado para marcas, enfim... mas não é nada novo, na real, é, é contar histórias, é a arte de contar histórias. Você sabia que as histórias, elas eram... Antes, elas eram um tipo de magia e só os xamãs tinham autorização para contar as histórias para os seus povos? Porque as histórias envolvem, elas trazem, elas despertam sentimentos, elas motivam as pessoas. Então, os, os mitos das, das sociedades primitivas, né? o deus, trovão, que faz tal coisa, é, tudo isso veio de, de, de uma narrativa para tentar explicar a própria o próprio sentido da vida, por que estamos aqui, o que vamos fazer. E as narrativas sempre foram apropriadas por pessoas de poder. Com o tempo, inclusive né a história começou quando os, os homens se reuniam em volta da fogueira para contar das caçadas, do, do, ah, hoje eu cacei um búfalo, um tigre dentro de sabre, um mastodonte, ou sei lá. Foi aí que surgiram. E isso sempre foi um elemento de união dos povos. Então, o nosso cérebro já tem receptores de, de histórias. A gente tem todo um sistema de espelhamento. Quando alguém conta uma história, o nosso cérebro projeta naquela pessoa, naquela narrativa, como se ele estivesse vivendo tudo aquilo. Por isso que a gente se transporta para as histórias, né? E aí o storytelling é justamente usar um conhecimento ancestral, ah o que eu ia te falar só, é que acabou sendo apropriado pelas igrejas, pelos políticos, pela mídia, pelos donos do poder, e até hoje a gente é refém das histórias que são contadas aí. né É tudo um grande teatro, vence quem conta a melhor história, a, a, a versão que é tomada como verdade. E é isso que é usado para manipular as pessoas. As marcas... Souberam aproveitar isso e também falaram: então a gente quer, elas estavam se tornando cada dia mais irrelevantes e então vamos nos apropriar das narrativas. Não é nada novo também, as marcas fazem isso desde antes de de ter esse termo storytelling, mas agora ele foi apropriado de uma maneira mais massificada. Assim, queremos contar histórias, as marcas têm que ser grandes contadoras de histórias, narrativas para as pessoas se envolverem e aí de tanto gostar das nossas histórias, elas eventualmente vão consumir o nosso produto. E é isso que, que era uma coisa nova. Quando a gente trouxe, no Brasil não tinha uma, uma produtora de filmes assim estritamente especializada em storytelling. A gente trouxe isso, que veio do cinema para, para a publicidade convencional. Né? Então, isso envolve muito mais a pessoa. É muito diferente você fazer uma propaganda, você conta o preço, eu mostro um monte de gente feliz, sorrindo, consumindo produto, aquilo funcionava muito, mas hoje em dia as pessoas estão muito mais sedentas por narrativa. Vide, Netflix, as plataformas de streaming, as pessoas estão o tempo inteiro consumindo narrativas, né? E as marcas, elas não estão mais concorrendo umas com as outras, não é Coca-Cola versus Pepsi, é Coca-Cola versus Netflix. Então se a Coca-Cola não começar a contar boas histórias, ela vai ser totalmente irrelevante, assim como a Pepsi, assim como todas as marcas, então isso é storytelling.
0: Sensacional, e a gente está tocando em alguns pontos aqui que para mim faz todo sentido, tô adorando esse papo e acredito muito em alguns temas que a gente falou e aí agora trazendo todos juntos, né, a fé, acreditar, isso é, são etapas que eu falo muito na Jornada da Vitória, é, a emoção, né? que você ainda não viveu aquilo, mas você já está sentindo, é, sei lá levantando o leão de Kane ou né como é essa emoção ou seja ainda não cheguei lá mas nossa quando eu chegar é assim que eu vou me sentir é assim que eu vou estar vestido o cheiro vai ser esse né ah, eu vou ouvir o aplauso ou seja trazer toda essa emoção para criar agora vou posso usar aqui pode o, pode usar o a vontade. criar aqui então criar essa história e, e, e criar isso na sua vida e aí o ponto do roteiro onde é, mudou muito A minha vida, quando eu vi isso, uma pessoa falou assim: Poxa, a gente está acostumado a assistir o filme e a gente vê o filme numa trajetória que a gente acha, poxa, como aquele herói teve sorte, aquela moça conseguiu fazer tudo e chegou e no final ela salvou. E aí eu sempre conto as histórias, adoro as histórias femininas hoje para minha filha, então a Moana, que ela até desafiou o semideus e salvou né, toda a humanidade. E a gente vê isso e não sabe o lado que acho que aí você pode trazer muito bem, que é do roteirista, que ele já sabia o fim que ele queria ter, e aí ele foi contando essa história de trás para frente. Ou seja, no começo, a Moana precisava estar em tal lugar e passar todas aquelas experiências para chegar naquele fim que eu sonhei. É capaz de criar essa, esse roteiro para a jornada, para sua vida? Como que funciona isso? Isso que você está falando é uma, é uma estrutura... Que chama
1: A Jornada do Herói, que é justamente, acho que são 12 passos, eu não sei, tem, tem subdivisões distintas, mas é do Joseph Campbell, que foi um cara que analisou as, todas as mitologias possíveis, humanas, já criadas, desde a, dos aborígenes da, da Polinésia até os gregos e romanos, e ele viu que existia uma similaridade em todos os, uh, todas as mitologias, que é justamente A Jornada do Herói. E o cinema se apropriou muito disso. Então, a Moana... Eu não assisti Moana ainda, mas é isso. É alguém que está num, num ambiente comum, num vilarejo, no, no seu povo ali, e ela é chamada para uma aventura. Só que ela se sente incapaz de fazer aquilo, porque ela acha que ela é muito pequena. Aí, mas, Então ela recusa é a recusa do herói. É que é justamente quando a gente, por exemplo, ah, eu vou fazer um programa para YouTube, para Instagram, vou dar as caras. Aí você fala, nem ferrando. Eu não tenho jeito com a câmera, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E então você recusa, porque aquilo parece muito maior do que você. Aí você vai para pro, o pro mestre, para o encontro com o mestre. Então sempre tem um mestre, alguém que ensina, que prepara aquela pessoa para conseguir fazer aquilo. Nosso caso, sei lá, uns amigos que falam, não, vai lá, você é um cara legal. Ou a gente que começa a estudar isso, e aí chega um momento que ela enfrenta aquilo lá. Fala, eu vou enfrentar o meu primeiro desafio, que é... Uma analogia, primeiro programa aqui no ar. Aí você enfrenta, você fala, pô, eu consigo matar esse dragão, eu tenho esse poder. Só que aí os desafios vão aumentando. E aí chega um o mom- e, e o conflito, né? Toda história tem um conflito. Então é, eu quero alguma coisa, mas algo acontece para que eu não conquiste aquilo. É isso que torna as nossas histórias de vida interessantes. O cara que conta a história dele, que... aí ah, eu nasci rico, e aí eu fiquei mais rico, e aí eu lancei uma startup, deu super certo, nunca tivemos problema, e hoje... Pode ser até uma verdade, o que eu duvido, porque com certeza existem conflitos internos que a, que a pessoa às vezes não quis compartilhar, né? Porque também aqui a gente só está falando dos <risos> conflitos externos, né? Mas uh, o, nós somos os nossos maiores dragões, né? Que, que sabotam tudo isso. Então, é, essa é uma estrutura, né? E enfim daí depois vence o desafio, volta para o vilarejo com o elixir. Se colocar a jornada do herói, Dá pra, mas eu sempre faço uma, uma comparação com a nossa vida mesmo. A gente tem, segue exatamente um roteiro de jornada do herói. E muitas vezes a gente não alcança o que a gente quer. Porque nem todas as histórias, apesar de ser um clichê hollywoodiano, de o cara sempre salvar o planeta no final, às vezes não, não dá certo. E aí você tem que criar, se conforme Qual é o aprendizado? A vitória às vezes é o aprendizado. E na nossa vida é isso fracassei. Com certeza, o que eu visualizo, para mim, é muito maior do que aquilo que eu já conquistei. A ponto de, muitas vezes, eu falar assim, pô, será que eu vou conseguir? Será que não é hora de virar hip, Foda-se, né? <risos> e, e, é, são coisas que passam por isso. Mas, quando você analisa a sua vida do, da perspectiva de uma narrativa, você sempre tem que pensar em qual momento da jornada do herói eu tô. Por exemplo, eu estou com um canal novo que chama Empreendedor Criativo, que é pegar o conhecimento que eu acumulei aí em 20 anos de mercado publicitário e, enfim, experiência de vida e compartilhar com empreendedores que estão abrindo o seu próprio negócio, que precisam dessa ferramenta para crescer. Né? Muitas vezes eles não sabem, a maioria deles nem imagina que a criatividade seja tão importante quanto, quanto ela é. O que é isso? É, o re- é retornar com o conhecimento adquirido, tipo venci um dragão. Não estou dizendo que eu ganhei o Oscar, que eu sou o melhor roteirista do mundo, nada disso. Mas eu trouxe algum aprendizado dessas batalhas. E aí é o compartilhar. Então, esse é o momento do retorno do herói para o seu vilarejo. Mas, ao mesmo tempo, já tem outra coisa acontecendo, novos desafios acontecendo. Então, é muito legal você olhar dessa dessa perspectiva. E tem uma, uma coisa que eu faço normalmente, que é escrever notícias sobre mim. Sempre faço isso na virada do ano. Quais são as manchetes que eu gostaria de ver? Então, ah, o André Castilho, um roteirista brasileiro em Hollywood. É, e aí você vai sonhando, entendeu? Isso é tipo o segredo, é isso que você falou da visualização. Você visualizar alguma coisa e aquilo acontecer de uma forma ou de outra acontecer, né?
0: Muito legal isso que você traz da Jornada do Herói. E, e como quando você sonha com o fim e vai criando todo esse processo, as coisas vão, vão acontecendo. Deixa faz seu trabalho e deixa na mão de Deus para que só ligue os pontos. E, e até disso que você estava falando, a ideia aqui da Jornada da Vitória é meio que ser esse mestre, esse mentor, é, de mostrar para as pessoas os caminhos possíveis, compartilhar histórias e até a duração do programa ser mais longo é para que não seja superficial, não seja só aqui você contando que recebeu o cani ou que fez sucesso com a história do Murilo, e sim, poxa, todas essas dificuldades que você está compartilhando com a gente, todos esses momentos de, de indecisão ou de raiva quando a coisa não aconteceu da forma que você queria, acho que isso que é abrilhanta todas as histórias. Eu ia te perguntar hoje, né, qual que é o roteiro da, da sua jornada que você está escrevendo no momento é esse. Então é compartilhar com com as pessoas, tudo que você conquistou até hoje de conhecimento, que acho que isso é uma das coisas mais legais da vida, é poder compartilhar, né? doar o que a gente tem de melhor dentro para as pessoas.
1: Sim, né? eu, eu vejo que a gente tem múltiplas e paralelas existências. Né? Então, um lado meu está compartilhando isso, está sendo muito legal, está tá trazendo uma, uma alegria até maior do que muitas das que eu vivi, fazendo coisas, é, sei lá, memoráveis, para marcas ou até ó, filmes mais autorais, mas que, não, que eu não tinha esse contato de ver uma pessoa pegando um aprendizado que teve e falando assim, apliquei isso na minha empresa e fez uma grande diferença. Pô, ó, comprei um caderno de ideia, mandar foto do caderno de ideia, porque eu falo, tem um caderno físico para escrever as ideias. Então, ver essas, as pessoas é, dando esses passos e, e dando essa, essa confiança, né? De, pô, esse cara está falando alguma coisa... Vou fazer, porque acho que essa é a alegria do, do professor, né? Que é. Eu nunca tinha me visto nessa posição de professor, mas agora eu vejo. Quer ver realmente os alunos aplicando aquilo, fazendo os exercícios e, e compartilhando, né? E falando: Ó, oh, aprendi isso. O aprendizado não é aquilo que eu passei, é o que ele aprendeu com aquilo que eu passei. Olha, legal isso.
0: É, exatamente <risos> isso, né? Não é você querer colocar o que você viveu na vida das pessoas e sim talvez colocar o seu exemplo ou os seus aprendizados para que ela se torne a melhor pessoa que ela pode ser Exato. é isso que eu acredito muito né é. e falando em compartilhar eu fiquei sabendo que você andou compartilhando esses seus aprendizados mas de uma forma meio inusitada em uma palestra onde você não estava <risos> assim né é, foi uma palestra que eu dei na SPM que era sobre empreendedorismo.
1: Então eu queria convencer alunos de comunicação a não se jogarem no mercado de trabalho e criarem o próprio mercado de trabalho, criarem as próprias empresas. Eu queria muito convencer sempre, quando eu falo com jovens, eu falo não não, não aluguem o talento de vocês para grandes corporações, criem a própria, aprendam a empreender. né? E, e era sobre sucesso. Então eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida e falei para eles assim, olha... O sucesso é muito relativo. Vocês têm que, antes de querer sucesso, rever qual, qual é a noção de sucesso. Tem gente que o sucesso é ficar rico, é, sei lá, ir para Ibiza três, cinco vezes por ano, ou qualquer coisa assim. Para mim, o sucesso é poder trabalhar a hora que eu quero, poder fazer, fazer do meu jeito, ou poder apresentar uma palestra de pijama aí eu tirei a roupa e fiquei de pijama, eu tava já de pijama por baixo, e a galera pirou, porque para mim é isso mesmo o sucesso, se eu estivesse trabalhando, sei lá, para uma outra empresa, primeiro eu não ia estar tá com a oportunidade de falar ali para eles, não naquele tom, e jamais ficar de pijama em cima do palco, né, de, de um auditório da SPM. Então foi muito legal, porque as pessoas se identificaram, realmente, a gente busca, vive uma sociedade em que se exige que a gente seja, principalmente para empreendedores, o empreendedor só deu certo se ele for rico, milionário. Eu falei, se fosse só isso, eu estava muito frustrado, porque tinha essa perspectiva de até os 30 anos de idade estar tá rico, não fiquei, e aí, vou me matar? Não. Vou ressignificar o que é o sucesso, né? E agradecer por essas pequenas conquistas, como ficar
0: de pijama no auditório. É brilhante essa história, e olha que... É um dos aprendizados que eu levo para minha vida e eu sempre... Vejo o quanto as pessoas, eu tenho em comum com as pessoas, o né? quanto eu me vejo nos outros e acho que quanto também, às vezes, quando eu falo, as pessoas se veem no que eu falo. Então, é, é exatamente isso, essa é ideia da Jornada da Vitória, ressignificar sucesso, mostrar que dinheiro é, um, é o caminho, não é o fim. né? Existem é, objetivos muito maiores do que ganhar dinheiro e, e, às vezes, as pessoas vendem muito o sonho de ser milionário, andar de avião particular, e nem não necessariamente esse é o sonho para todas as pessoas. Então, isso é uma das coisas que eu também busco aqui, mostrar para as pessoas que seguem a gente, é que, poxa, não precisa ser... Se é o seu sonho, ótimo. Trabalha para isso que você consegue, mas não precisa ser o sonho de todo mundo, não precisa vender esse sonho para todo mundo como se fosse o único resultado ou o único significado da palavra sucesso.
1: É, eu acho que existe uma, complementando isso, Existe uma narrativa muito distorcida que as pessoas vendem, que não é apenas fazer sucesso, é fazer sucesso até os 30. Como se... Cara, a expectativa de vida nossa é 80 anos, mais do que isso. A nossa geração é mais. Pô, eu, eu tenho 34. Se eu me sentir um derrotado com 34, o que eu vou fazer daqui até os 90? Né? Então, comecei a fazer circo no ano passado. Circo, que é um negócio corporal, que você fala, ah, já tô velho pra isso. Quero aprender ainda a surfar, você surfa, né?
0: Eu não, não, essa é uma das minhas maiores frustrações. Então, vamos aprender juntos. Vamos aprender parte. fechado. A gente vai fazer Combinado. curso de palhaço,
1: porque ele já se comprometeu. A gente até fez um workshop de palhaço junto. O uhum. palhaço é muito legal, porque ele traz o, o, a criança, né? Que mais aprendendo a tocar instrumentos de percussão. Quero futuramente, já vejo assim, pô, teria uma banda conceitual, sei lá. Mas são coisas que você fala, o cara vai resolver se lançar uma banda depois dos 30? Você tá louco, né? Então é isso, assim, quando você tem saúde, tem um espírito jovem, não existe tempo. E e isso é se realizar. Às vezes o trabalho tá mó perrengue, mas você vai doar, mesmo que seja a sua própria empresa, você vai doar toda a sua energia em uma aposta? Você tem que estar completo em todos os os lados, você tem que resgatar coisas que você negligenciou ou que deixou para depois. Mas vai resgatar depois que se aposentar? Com a miséria que um aposentado tira? Melhor agora, né?
0: Andrézão, eu vou fazer um compromisso aqui público. Tocar, não sei tocar nem campainha. Posso aprender, vamos, vamos junto nessa. Mas se quiser montar uma banda, eu quero muito aprender a cantar. Eu acho que se eu soubesse cantar, e a hora que eu souber cantar, na verdade, eu vou ser mais feliz. Então eu tô junto nessa. Vamos. E vamos fazer o curso de palhaço que eu comecei, sim, aquela, aquele workshop que a gente fez junto. E assim que tiver, a gente vai fazer. E para finalizar, é, como que as pessoas, nossos fãs, conseguem se conectar com você... É, deixar aí suas mídias, e assim como o link do, do vídeo do Murilo vai estar tá na descrição do vídeo, é, também vamos deixar suas mídias aqui para as pessoas se conectarem com você.
1: Tá, é, bom, tem o meu LinkedIn, que é colocar André Castilho lá no LinkedIn, acha, pode mandar um e-mail também, é, vou dar meu e-mail pessoal mesmo, castilho.andré.gmail.com e tem o canal do Empreendedor Criativo, que é um ponto de contato, que, que eu estou tendo com empreendedores, eu acho que tem tudo a ver com o seu público, que é, o empreende- é no Instagram é oficial e no YouTube, que eu coloco os vídeos mais completos, empreendedor criativo. Então, esses são os, os pontos. Pode mandar mensagem direta lá que, que eu respondo tudo. E não sei se você vai me querer que eu fale outra coisa, então já vou falar, <risos> porque eu não posso perder essa oportunidade. Você é, perguntou em que estágio que eu estava da jornada do herói e eu falei que a gente tem coisas paralelas, né? vidas paralelas e tal. Eu agora estou investindo muito no, no meu lado escritor, que foi muito tempo silenciado porque eu achava que não, não tinha talento, não tinha habilidade, não fiz letras, não sei que todas essas coisas que a gente, as verdades que a gente quer acreditar que só limitam a gente. E aí eu estou lançando meu primeiro livro que já está escrito, já faz um tempo. Estou lançando, mas ainda vai vai um tempinho, né? Mas é, chama Janela de Isabela. Então, enquanto eu estava vindo para cá, para a entrevista, eu criei o Instagram, @janela_de_isabela janela de Isabela. Entra lá que quando esse programa for para ar, provavelmente já tem alguma coisa, uma pré-venda, que é a história de uma menina com câncer e que ela aprende a ver o mundo com os olhos da imaginação e com isso ela consegue entender tudo que está acontecendo com ela. tá bem bonito, tem umas ilustrações lindas e eu tô nesse momento de... Ser um aprendiz, de ser um iniciante num mercado que eu não tenho a menor habilidade. É muito fácil a gente chegar num pedestal e ficar numa numa posição confortável. Agora eu vou ficar aqui de cima, como, sei lá, o um mercado publicitário, que ainda tem chão, mas já tem uma, uma história, né? E começar uma coisa do zero e se propor a enfrentar tudo que vem junto, principalmente das pessoas conhecidas que falam: o que esse cara tá inventando de novo, velho? Pô. Oh, ele não, não tem Simancol, não tem. Puta vergonha alheia, né? Tudo isso que a gente fica, recebe. Então, tô, tô nesse momento também.
0: E deixa aí um recado para as pessoas que estão seguindo a gente, talvez que vivam todas essas críticas, todos esses momentos. Olha, tem uma coisa
1: que um amigo meu, Camilo Coutinho, é, me disse. Aliás, é um cara legal de você chamar para conversar. Ele é especialista em mídias sociais e otimização de vídeos para o YouTube. Mas ele é muito legal, um cara muito sábio. E ele falou assim, nunca se compare, é, não, eu não tinha formulado isso, tá? Então é assim, nunca compare a sua história com, com alguém que já percorreu mais caminhos do que você. Então a gente olha para o cara lá da capa da Forbes e se sente um lixo, né? Olha para o cara que um grande músico e a gente está ali tentando tirar algum som no violão, a gente fala, putz, eu sou um fracasso. Você tem que se comparar com as pessoas que tiveram um começo. Procura lá a primeira escultura do Michelangelo, tudo bem que já foi, já foi boa, mas nem se compara com a qualidade que, que tem a, aquela Madre, dona, não sei o que lá, sabe que é ela segurando, a Virgem Maria segurando o filho, esqueci, depois você coloca ali embaixo, que é a grande obra-prima dele. Então, se você não começa alguma coisa, não passa pelo, pelo aprendizado de errar, começar a melhorar, você, você vai se frustrar mesmo. Então, tudo tem um começo e o começo demora. Todo, quer começar um canal no Instagram de um projeto seu? Vai começar com zero seguidores. Vai começar com 10 seguidores. Uma hora você, eventualmente, vai chegar num, num número, mas também não é isso. O que eu estou aprendendo no meu canal, que está começando... É como você engaja as pessoas que estão ali dispostas a te ver. Se tem uma pessoa, você vai fazer uma live e tem uma pessoa, conversa com profundidade com essa uma pessoa. Não fica pensando, eu queria que tivessem 100 mil pessoas, sabe? Porque se não, se você entrar nessa brisa do número, você vai ficar frustrado. E aí não importa. Eu já estou há dois anos e meu canal tem 100 inscritos. Beleza. Como que você engaja esses 100, sabe? Isso é uma coisa que eu estou aprendendo também, para não ficar frustrada e para me motivar a continuar, né?
0: Então é isso. E quantos aprendizados a gente teve com essa Fai, o cara da criatividade de fato, que contou pra gente as dificuldades que ele viveu e tudo que ele acredita e tudo que ele vive, que acho que esse é o principal que a gente tenta passar aqui no nosso canal, de mostrar as histórias por trás e não só o sucesso, e não só como foi ganhar os prêmios. E assim como ele falou, eu até complemento um pouquinho, se ele me permitir, é que... Se compare com o que você era ontem, se compare com o que você era um ano atrás. Se você não tiver vergonha do que você era um ano atrás, é que você está fazendo pouco, você não está se testando tanto, você não está se permitindo passar as vergonhas que talvez você se permitisse. Que graças a Deus a gente compartilha, né, de de, de se dispor e dar a cara a tapa e sofrer as críticas principalmente dos mais próximos, que está tudo bem, que são todas as pessoas que querem nosso melhor. Mas se compare com ontem, o que eu posso ser melhor hoje? eu não fui tão bom ontem não tão, fui tão boa ontem e hoje eu sou melhor e assim é a cada dia Pô, isso
1: isso daqui ó é pura sabedoria hein se compare com quem você era ontem hoje você é uma tem a oportunidade de ser uma nova pessoa de desenvolver novas habilidades de tentar de novo até você começar a ficar feliz com isso mas não se cobre né e não se julgue não se ache um fracasso olhando um vídeo que você gravou ou, ou olhando qualquer coisa que você acabou de criar que é uma mudinha tão frágil, sabe? Seja seja gentil com aquilo que você acabou de fazer.
0: André, brigadão por tudo, foi um prazer esse papo. Queria ter mais algumas horas uhum. aqui, mas com certeza a gente ainda vai fazer coisas juntos e criar junto.
1: Não, tem que deixar um gancho para a gente fazer mais coisa, falar mais, né? senão acaba o interesse também. Obrigado pela oportunidade aqui, porque foi bom, porque me ajudou a lembrar, a resgatar algumas coisas que eu nem... não parava para pensar. A gente não para para pensar sobre a própria história. Eu falo muito para as pessoas, conte a própria história, e aí eu mesmo não paro para refletir que tem coisas bonitas nessa trajetória, né? Obrigado. Valeu. E valeu você que que assistiu a gente até agora, hein?
0: Quero agradecer também aos nossos parceiros, esse programa foi gravado aqui nos estúdios do Inova Bra Habitat e a cada uma de vocês por fazerem parte dessa jornada. Eu sou muito grato pelas mensagens que recebo e por vocês que estão compartilhando as entrevistas com as amigas, os amigos, show saber que estão gostando e querendo dar oportunidade para que elas também conheçam suas histórias. Você já sabe que eu colaboro com grandes pessoas como Castilho para juntos te inspirar e tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam ouvir isso. Mande para elas, compartilhe. Eu tenho um outro presente para você. No meu Instagram, eu sorteio várias coisas bacanas, como, por exemplo, participar com a gente aqui assistindo a gravação de um episódio. Uma ligação de mentoria comigo e com meus convidados. Aliás, Castilho, topa bater um papo com um de nossas fãs para fazer uma mentoria com elas? Pô, claro, faço questão, vai ser um prazer. Excelente. E a cada semana, uma pessoa é sorteada. Para participar, Deixa seu comentário no meu post no Instagram em até dois minutos após eu postar. E é claro que se você comentar em todos os meus posts, aumenta sua chance de ganhar. E olha, fica a dica. Eu posto todos os dias entre 7h30 e, e 8h30 e da manhã. Se conecta comigo pelo meu Instagram, se inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu, clica no sininho para saber todas as notificações e assina o podcast na sua plataforma favorita. Esse programa é pra você, é pra te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada à vitória.